0: Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass, ähm, ja, dass dein Blut für unsere Schuld bezahlt. Und wir wollen jetzt auf dein Kreuz schauen. Wir wollen darüber staunen, was du getan hast für uns. Danke, Jesus, dass du ja, dass du dich uns in Liebe zuwendest und dass du das im Kreuz gezeigt hast. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben heute Karfreitag, wir besinnen uns auf Jesu Leiden und Tod am Kreuz. Und die Spannung, die Edwin in der Einleitung schon ausgerückt ist, die ist bei mir auch. Ich muss sagen, ich freue mich darauf, heute zu predigen. Ähm, genau, bei mir überwiegt die Freude. Und ich sage euch auch warum, weil ich glaube, dass das Kreuz alles verändert. In der Jugendsprache sagt man, das Kreuz ist ein Gamechanger. Ein Game Changer. Also das ist eine Veränderung, die alles auf den Kopf stellt. Mobiltelefonie ist zum Beispiel ein Game Changer. Ich weiß nicht genau, wann ihr das letzte Mal zur Telefonzelle gerannt seid. Ah, ich auch nicht. <lacht> Durch das Kreuz ist alles anders. Und wenn du hier bist oder wenn du eingeschaltet hast und du nicht mit christlicher Prägung aufgewachsen bist, dann ist das für dich vielleicht ganz schön paradox. Gerade wenn ich das so sage, das Kreuz stellt alles auf den Kopf, das Kreuz verändert alles. Was soll es schon verändert haben, dass ein Mann vor knapp 2000 Jahren gestorben ist? Und vielleicht ist es auch paradox für dich, dass, also gerade von Muslimen weiß ich, dass es sehr paradox ist, dass sich Christen Kreuze um den Hals hängen und an die Wand hängen. Ich meine, habt ihr schon mal jemanden gesehen, der einen elektrischen Stuhl um den Hals trägt? Wie kann es sein, dass eine Grausamkeit so zum Mittelpunkt des christlichen Glaubens wurde? Ich äh, meine nicht, dass ich die, diese Frage komplett beantworten kann, aber ich kann ein paar Dinge dazu sagen. Wir glauben, dass dieser Tod von Jesus nicht einfach nur Schicksal, so ein Verhängnis oder ein sinnloses Scheitern war, sondern dass der Kreuzestod unsere Rettung bedeutet und dass Jesus gekommen ist, um diesen Rettungsplan auszuführen sozusagen. Also er wusste schon, was auf ihn zukommt. Genau dafür ist er gekommen. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass dieser Tod tatsächlich Bedeutung für uns hat. Und er ist für uns gestorben vor 2000 Jahren, als wir ihn noch gar nicht kannten, als wir noch gar nicht geboren waren. Ein bekannter Theologe namens Tom Wright, der hat das so ausgedrückt, der Tod Jesu von Nazareth, war entweder die dümmste und sinnloseste Verschwendung und das größte Missverständnis, das die Welt je gesehen hat, oder es ist der Angelpunkt, um den sich die Weltgeschichte dreht. Also schon eine ganz krasse Spannung, die da drin ist. Also es gibt nur zwei Optionen laut diesem Theologen. Entweder ist es Verschwendung und Missverständnis, oder es ist Angelpunkt der Weltgeschichte. Ich möchte Dich, ich möchte uns jetzt einladen, auf Jesus, den Gekreuzigten, zu schauen. Und wir wollen uns die Bedeutung des Kreuzes angucken. Im Markus-Evangelium lesen wir von einem römischen Hauptmann, der wahrscheinlich auch an der Folter von Jesus beteiligt war. Und er stand dem Kreuz gegenüber und sah, wie Jesus so starb. Und als Jesus gestorben war, dann sagte er, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er schien irgendwie etwas von Jesus verstanden zu haben. Und genau das wünsche ich mir, das wünsche ich uns auch, dass wir auf Jesus schauen und ihn erkennen, dass wir diesen Gamechanger begreifen und ergreifen. Wir werden jetzt gleich eine Kreuzesmeditation haben mit fünf Bildern. Also jedes Bild spricht eigentlich für sich, wirft ein anderes Licht auf dem Kreuz und die Bilder sind auch nicht so, dass es das gesamte Bild wiedergibt. Es ist eine Auswahl. Und nach jedem Bild werden wir ein kurzes eine kurze instrumentale Einspielung hören. Und ich möchte dich einladen, dir dieses, dir dieses Bild anzuschauen, aber es nicht nur auf dich wirken zu lassen, sondern das auch zu Gott zu bringen, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Das nennen wir Gebet. Ich werde selbst mit einem persönlichen Gebet jedes Bild abschließen und euch dann dazu einladen, damit einzusteigen. Und ihr dürft einfach so vor Gott kommen. Sei es fragend, vielleicht staunend, vielleicht anbetend, aber auch, vielleicht zweifelnd und suchend. Das ist okay. Also, das erste Bild ist nicht das schönste Bild. Das Bild ist ein Schlachtfeld. Genauer gesagt, das ist ein kleiner Teil eines Schlachtfeldes, einer langen Frontlinie. Und zwar ist das ein Bild von der Schlacht an der Somme. Erster Weltkrieg, das war eine ganz schön zermürbende Schlacht. Alles wurde quasi verpulvert, Munition, Granaten, Artilleriegeschosse, wie man hier auch sehen kann. Und zuletzt und am wertvollsten wurden Hunderttausende von Menschenleben einfach so verpulvert. Und zurück blieben dann Berge von Leichen und die Zerstörung, die ihr auch hier zum Teil auf diesem Bild sehen könnt. Ganze Bäume da sind da weggesprengt und kaum mehr zu erkennen, diese Landschaft ähm, genau, kleine Randbemerkung. Ich habe tatsächlich äh, darüber gestaunt, dass, ähm, viele kennen ähm, Tolkien, der Herr der Ringe, ähm, geschrieben hat und seine Inspiration von Mordor kam wahrscheinlich von so einem Schlachtfeld. Er war selbst im Ersten Weltkrieg mit dabei. Ein Militärhistoriker hat diese Schlacht mit den folgenden Worten zusammengefasst. Nothing but stupid mutual mass slaughter. Also nichts anderes als dummes, massenweises gegenseitiges Abschlachten. Ja, dieses Schlachtfeld ist ein Sinnbild für das Geschick des Menschen, sich immer perfidere Strategien zu suchen, um sich gegenseitig zu zerstören. Dieses Bild ist, ist ein Sinnbild für die Auswirkungen der Sünde. Seitdem der Mensch sich von Gott, dem Lebensspender und der Lebensquelle entfremdet hat, herrscht die Gewalt und der Hass und die Angst. Und es gibt immer wieder Momente in der Geschichte, da denkt man sich, dass das Böse die Überhand zu haben scheint. Und sie entlädt ihre ganze zerstörerische Kraft und wir Menschen sind daran sehr gut beteiligt. Denn diese Realität, die macht auch nicht vor unserem eigenen Herzen Halt, sondern sie geht da mitten hindurch. Auch wenn wir jetzt in Zeiten des Friedenslebens und das, das über 100 Jahre her ist, so ist in unserem Herz auch Hass und Neid und Lüge und Selbstbezogenheit zu finden. Und das ist der Stoff, aus dem Kriege gemacht werden. Wir alle sind zu dem fähig, was wir auf diesem Bild hier sehen. Und das Kreuz bedeutet, dass Gott in Jesus mitten in diese Welt hineinkommt, auf dieses Schlachtfeld, die Welt, die er selbst mit so viel Schönheit und Kreativität geschaffen hat. Jesus er kommt auf das Schlachtfeld, aber er kommt nicht, um seine Geschöpfe zu zerstören und um sie zu bestrafen und um wiederum so ein Schlachtfeld anzurichten, sondern er kommt, um sein Leben zu geben. Er kommt auch nicht, um es den Römern heimzuzahlen, das war so die Vorstellung der Juden. Nein, er kommt, um unter der Hand der Römer zu sterben. Er stirbt den brutalsten Foltertod am Kreuz. Und all den Hass und all die Gewalt, die in unserem Herzen ist, die nimmt er auf sich. Aber noch etwas viel Zentraleres erkennen wir am Kreuz. Die Autoren des Neuen Testaments, die verstehen den Kreuzestod Jesu als einen Sieg. Jetzt kann man zu Recht fragen, so sehen Sieger aus? Also brutal auf dem menschlichen Schlachtfeld hingerichtet zu werden, so soll ein Sieger aussehen? Ja, es ist tatsächlich wahr. So sieht ein Sieger aus, und zwar Jesus Christus. Denn er triumphiert mit seinem Tod über das Böse. Der macht hinter dem ganzen Hass, hinter der Gewalt und hinter dem Tod. Und diesen Triumph, das ist jetzt schon die Vorschau auf Ostern. Das wird an Ostern nochmal sehr deutlich werden. Jesus hat sich als der Stärkere erwiesen. Und in dieser Welt gibt es nichts mehr, was ähm, diejenigen, die ihm nachfolgen, Angst bereiten muss. Denn er hat die Welt überwunden. Ich möchte euch eine, einen Vers aus Offenbarung vorlesen. Da heißt es, weine nicht, Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Ja, der Sieg Jesu bedeutet, dass das Reich des Bösen keinen Bestand mehr haben wird. Und auch wenn wir uns jetzt noch mitten auf diesem Schlachtfeld sozusagen befinden und die Auswirkungen des Bösen für uns noch so, so greifbar sind oder Vielleicht, Krieg sehen wir ja nicht mehr so, aber wenn wir in ähm, manche Länder auf der Welt gucken, dann sehen wir auch immer noch so viel Zerstörung und so einen Krieg. So wurde auf Golgatha doch der Sieg darüber errungen. Dem Teufel ist quasi das Rückgrat gebrochen und der Siegesduft, der liegt schon in der Luft. Und die folgende Nachricht verbreitet sich, das ist der nächste Bibelfers. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt. Der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Ja, Gott herrscht als König und das wird am Kreuz deutlich. Herr Jesus, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn ich auf das Kreuz schaue, dann wird mir das ganze Ausmaß meiner Sünde offenbar. Gott, vergib mir all den Hass, den ich in meinem Herzen habe. Und bricht die Macht des Bösen über mein Leben. Ich möchte ganz in deinem Sieg leben, der die Welt überwunden hat. Amen. Unser nächstes Bild ist der Gerichtshof. Und dieses Bild drückt aus, dass wir als Menschen durch die Sünde nicht nur verdorben und dem moralischen Verfall ausgeliefert sind, sondern dass wir auch schuldig geworden sind vor Gott. Und diese Schuld besteht darin, dass wir unser Ziel, das, für, wofür Gott uns geschaffen hat, verfehlt haben. Wir haben Gottes gute Ordnung und Gesetze verfehlt, wir haben sie gebrochen. Und wir handeln böse und unterlassen das Gute zu tun. Unsere Verfehlungen werden besonders deutlich, wenn wir Gottes gute Maßstäbe für unser Leben anschauen und wir merken, wie weit wir uns davon entfernt haben und wie wenig unser Herz erfüllt ist von dem, was Gott sich wünscht. Im Römerbrief heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes Verloren. Aus gutem Grund sitzen wir quasi auf der Anklagebank. Gott, als der gerechte Richter, könnte uns zu Recht schuldig sprechen und die Strafe müsste uns treffen. Und diese Strafe ist der geistliche Tod, die ewige Gottesferne. Aber statt das Urteil zu vollstrecken, statt uns schuldig zu sprechen, begnadigt er uns um Jesu Willen. Jesus nimmt die Strafe auf sich, er wird zum Opfer für uns und er geht für uns in die Gottesferne. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Martin Luther nannte das den fröhlichen Wechsel. Jesus, der ohne Schuld war, nimmt unsere Schuld und wir, die wir voller Schuld waren bekommen seine Gerechtigkeit. Und im Gericht erweist sich Gott so als gerecht und gnädig. Herr Jesus, wenn ich auf dein Kreuz schaue, dann sehe ich, dass ich schuldig bin vor dir. Gott, du bist ein gerechter Richter, aber an deiner Gnade vergibst du mir und kleidest mich in der Gerechtigkeit Christi. Ich preise dich dafür, dass du gerecht und gnädig bist. Amen. Das nächste Bild ist ein Gefängnis. Die Sünde ist eine Macht, die uns versklavt, die uns gefangen nimmt und unser Leben bestimmen möchte. Wir können uns selbst nicht retten, können die Ketten nicht abstreifen und in Freiheit leben, zu der wir berufen sind. Das, was wir brauchen, ist Erlösung, das heißt die Lösung aus der Gefangenschaft, aus der Versklavung der Sünde. Das Bild des Gefängnisses ähm, verweist uns aber auch auf das Volk Israel, das in Ägypten versklavt war. Und Gott führt das Volk Israel aus Ägypten heraus und das mit einer klaren Absicht, dass sie ihnen in Freiheit dienen können, dass sie ihnen in Freiheit anbeten können. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir unseren Befreiungsschlag. Jesus sagte, dass genau das seine Mission war, dass er gekommen ist, um Gefangene in die Freiheit zu führen. Und in Markus 10 drückt er es so aus, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Ja, durch ihn sind wir befreit, durch sein kostbares Blut, was er für uns vergossen hat, erlöst, was wir nachher auch im Abendmahl feiern. Und ich lese noch ein Vers aus dem ersten Korintherbrief. So schreibt es Paulus, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Herr Jesus, wenn ich auf dein Kreuz schaue, dann sehe ich, dass die Sünde mich gefangen nimmt. Gott, ich kann mich nicht selbst befreien, Danke, dass ich durch das Blut Jesu erlöst bin und dich dich anbeten kann. Ich gehöre dir und möchte dir in Freiheit dienen. Amen. Das vierte Bild heute ist das Krankenhaus. Und das Bild des Krankenhauses bezieht sich auf unsere Gebrochenheit als Menschen. Die Bibel beschreibt die Vergehen, die wir begangen haben, als, als Krankheit. Die, durch, dieses, durch unsere Sünde stimmt da etwas ganz tief in uns nicht. Etwas ganz tiefgreifendes ist nicht in Ordnung. Wir brauchen Heilung, das heißt die Wiederherstellung der Lebensordnung Gottes in uns. Ja, und die Heilungswunder, die Jesus vollbracht hat, die deuten auf eine größere Heilung hin. Jesus hat nicht nur körperliche Gebrechen geheilt, sondern er hat auch Sünden vergeben und hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, es gehört irgendwie, ähm, oder da ist irgendwie eine Verbindung. Jesus nimmt diese Vergehen auf sich und erleidet sie an seinem Körper und durch Jesu Opfer ist Heilung möglich. In Jesaja steht, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Genau diese Heilung wird uns durch das Kreuz zuteil. Und Jesus sagt über die Menschen zu seiner Zeit, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus ist für Sünder da. Jesus heilt geistliche und auch körperliche Gebrechen. Und er ist damit für alle da, die, die mit der Sünde zu kämpfen haben. Deswegen bleib in der Fürsorge Jesu oder begib dich in die Fürsorge Jesu. Er ist ein guter Arzt. Am Kreuz sehen wir, dass Jesus mit Leid wohl vertraut war und dass er mit unserer Sünde fertig geworden ist. Und die Gemeinde ist damit, wie es ein Zitat sagt, kein Museum für Heilige, sondern die Gemeinde ist ein Krankenhaus für Sünder. Sie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die auf dem Weg der Genesung sind, in der guten Fürsorge Jesu. Herr Jesus, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn ich auf das Kreuz schaue, dann sehe ich, wie du verwundet und geschlagen wurdest, um mir Heilung zu bringen. Gott, ich brauche Heilung und Wiederherstellung. Ich staune darüber, Jesus, dass du mein Arzt bist und mit meiner Sünde und Krankheit fertig geworden bist. Amen. Wir kommen zum letzten Bild und das letzte Bild ist in gewissermaßen ein, ein großer Stilbruch. Das letzte Bild ist das Bild der Umarmung. Das ist das, ähm, die Rückkehr des verlorenen Sohns nach Rembrandt gemalt. Wie er merkt, hat das Kreuz mit vielen Facetten von Sünde zu tun und dieses Bild zeigt Sünde als Entfremdung von Gott. Wir haben die Verbindung zu Gott, die Beziehung zu Gott, radikal gekappt und zerstört und uns von ihm losgesagt, so wie der verlorene Sohn. Ja, wir haben das, das Erbe verschleudert, alles das, was, was Gott uns mehr ähm, ja, Gutes geben wollte, da haben wir ihm ins Gesicht gespuckt. Und das Kreuz zeigt uns, wie tief, ähm, wie tief dieser, dieser Bruch ist, wie tief dieser Zerbruch mit Gott ist. Das Kreuz zeigt uns aber umso deutlicher, dass Gott nicht bereit ist, die Beziehung zu uns einfach aufzugeben. Gott kann es einfach nicht lassen und das ist gute Nachricht. Am Kreuz steckt Gott in Jesus seine Arme weit aus. Er bietet uns an, die zerbrochene Beziehung zu ihm zu erneuern. Am Kreuz wird Gottes Versöhnungsangebot sichtbar. Das ist möglich, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. In 2. Korinther steht, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Der Jesus starb für uns, um die Beziehung zu Gott wieder zu ermöglichen und das, als wir noch Sünder waren. Er geht uns mit seiner Gnade quasi voraus und bahnt den Weg zu Gott und schließt uns, in seine Arme. Wir dürfen am Kreuz sehen, wir sind sündiger, als wir es jemals geglaubt hätten, aber in Jesus sind wir geliebter, als wir es jemals hoffen könnten. Das letzte Bild ist jetzt der Abschluss. Ich weiß, es waren jetzt fünf Bilder, es war ein bisschen viel. In den fünf Bildern haben wir gesehen, dass das Kreuz eine rettende Botschaft ist, dass das Kreuz Sieg bedeutet, Sündenvergebung, Befreiung, Heilung und Versöhnung. Es ist also nicht nur der Angelpunkt der Weltgeschichte, sondern es kann zu deinem ganz persönlichen Wendepunkt werden. Das ist der wirkliche Gamechanger, der alles auf den Kopf stellt. Wenn du dich Jesus zuwendest, wenn du ihm vertraust, dann kannst du genau das erleben. Und genau dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte gleich ein Gebet sprechen und das wollen wir gemeinsam sprechen. Es ist ein Gebet, wo du auf das Versöhnungsangebot Jesu reagieren kannst und dich quasi in Gottes Arme schließen lassen kannst. Für viele Menschen hat das Leben als Christ mit so einem Gebet angefangen. Aber auch wenn du merkst, dass du dich von Gott entfernt hast, dann ist das eine Einladung an dich, dieses Gebet auch mitzusprechen. Wir können es gerne einmal sehen und du kannst es dir einmal durchlesen und dann sprechen wir es gemeinsam. Okay, wer möchte, kann, es laut, ähm, kann laut mitbeten und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch in eurem Herzen mitbeten. Lieber Herr Jesus Christus, ich nehme deine Einladung an und komme zu dir mit meiner Schuld und Sünde und bitte dich um Vergebung. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich dir zu, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte komm du in mein Leben und übernimm du die Leitung. Ich setze mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist mein Retter, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Ich bitte dich, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. Amen.